0: Hello， 大家好，欢迎收听《深饮啤酒》，我是节目主持人 Clare i。新的一年，不晓得大家都在忙什么呢？我最近的话是哦，我在想说，哎，是不是该回去找工作了？因为最近好像听说市况不太好，<笑>好像不能那么恣意妄为了。就想说、哦，我们来当个网红，我们来靠就是接叶配过生活。后来发现，哎，这件事其实是有一定的难度。那我在想说，哎，那既然除了边找工作，之余，我还能做什么？我想说，是不是可以来开始研发第二款酒了？所以我就去讨论，哎、欸，第二款酒大概会是怎么样的风格？哎、欸，有可能不是啤酒，也有可能是啤酒，大家可以敬请期待。我们所有的这个环节都还在琢磨，对，所以就还有很多东西必须要思量。然后还有另外一个想法，我想说，那既然有酒，是不是也可能有机会有一天可以有自己的店？这也是被纳入在。就是想法之中想说，哇，每个人的就是作者的梦想，应该就是希望最后可以有一个自己的就是销售据点吧。所以，我跟几个朋友在讨论。那我觉得这种事情很难，就是马上决定，因为感觉都是要必须就是要琢磨很久。所以，我也就直接就是跟大家分享，大家可以接着就是看下去，就是到底我会做怎么样的决定。好。那今天我们要聊什么主题呢？今天我就想说，哎，我好像应该要来涉猎一些我出生没有想过这个主题会跟我有相关。对了，虽然政治也不能有相关，可是你有时候会在电视媒体啊知道这些讯息，所以你还是觉得哦，好像也跟自己有关系。可今天我们聊的是离岸风电、欸，哎，哇，这是什么？我除了这四个字之外，我好像对于这个产业零理解。好，现在直接把我的来宾介绍进来 ，Hello。
1: Hello， 大家好，我是 Jeffrey
0: 。哎、欸、，Jeffrey 的背景，我们有就是讨论过后，我们就决定要给他一个我的机上友人的一个称呼。<笑>对，其实我们哎、欸，我们才刚认识，真的是没多久
1: ，两<笑>三周吧。
0: 对，两三周的时间，<對>其实就是我从泰国回来的飞机上，他就住在我隔壁，<笑>我就这么搭讪的人家。嗯，然后他就跟我聊到他就是曾经在这个产业待过蛮长一段时间，我就想说。哦， oh, 是哦，我也有朋友在做这个，然后这个，然后呢，我就不知道怎么聊下去，所以我今天就是直接切入问你，请问离岸风电是什么？
1: 离岸风电就是我们把风力发电机放在海上，那它来借由风能的方式来产生机械能，然后再由机械能转换成电力，输送到陆地上，然后再透过台电的电网送到各个需要的地方。
0: OK， 所以它就是某一种产生电的能源项目
1: 。是的，可以。那我
0: 想一下哦，是不是还有一些以前有听过？我只听过核能呢、啊，因为大家反核能，核能是一种发电方式，还有太阳能，还有完能完能。萬能还有
1: 火力发电嘛？<笑>那火力发电又分为燃煤啊、天然气啊。那台湾是一个能源很丰富的地方，只是看怎么去利用它。那还有水力发电，那以及超汐能等等的
0: 。对对对对,對其他都是在那个以前在课本嘛、嗯、有听过的词汇。对，那我想问一下，就是离岸风电为什么在这几年可以说是非常的兴盛，就很常在新闻媒体提到这个能源
1: ？原因在于，就是说，毕竟台湾是一个。岛国嘛，其实比较缺乏能源，嗯、比较缺乏这种天然物质的地方。那当时政府想要去做一个废核的动作，那你必须要找另外一个能源来取代它。那先前在呃外国的业者其实就有分析，在台湾跟中国大陆中间的这个台湾海峡里面，其实全世界二十个。最佳的风场里面，台湾其实占了一半以上，所以其实在这个位置上，在发展离岸风电，其实是非常好的地理环境以及一个机会。这样子，哎、欸
0: ，那可以说离岸风电就是我们就是在西海岸看到那一只一只长得很像风扇的东西吗？
1: 是的，是的
0: 。请问一下，那一个。风扇是不是非常重啊？完蛋，完全都没有任何概念
1: 。呃，它的整体重量真的是非常惊人了。那它从水下基础，然后到转阶段，到塔筒，还有机舱，其实它的重量是算千吨以上的。这样，
0: 千吨，你要把一个千吨的东西卡在台湾海峡？听说台湾海峡其实颇深的
1: 。对，那目前我们所发展都比算是离岸边比较近的地方，大概呃四十米到六十米以内这样子。
0: 所以是潜水可以潜到的距离，呃
1: ，是可以这样讲，但是你知道一般 open water 初学者都是二十一米以内
0: 。<笑>对,对对对，哎、欸，那所以要怎么样把一个这么巨型的建造的，就是风扇插到就是海里啊
1: ？呃，它就是需要有施工团队嘛，那呃，在施工技法上其实都有分不同的工作方式啊，有这种。单装式的，或者是有呃集装式的这种不同的做法，但主要就是由施工船在海床上面去进行一些固定的工作。简单来讲是这样子
0: 。因为我们前面有先聊过，你有跟我讲说有一个叫做是基座吗？
1: 呃，等于说是有固定式跟浮动式的这样子的两种方式啊，哦、有种当然固定式又有分好多种不同的方式，这样。那
0: 最常见台湾最常见的是哪一些、嗯
1: ？台湾现在或者是目前世界的最大量的还是以固定式的方式，那因为台湾海峡越来越深嘛，嗯、或者是以国外来说。在近海的部分都已经开发完毕了，那要再做更多的，就要往更外海去。那往更外海去就海，就是海台会越来越深，那就会慢慢开发成浮动式。所以未来来说，这种浮动式的会是一个趋势啊，也是一个必要的发展的方向
0: 。所以固定式是指说它插在海里之后，完全不会摇晃，它不会受到海，就是可能我一直觉得海里会有浮力，它会再往上。就是动摇都不会，它
1: 不会，它就是固定在那个地方。它有这么所，所以台风来也不会有什么问题。<样>那其实一开始台湾在发展这一块的时候，大家都爱看说，哎，好像欧洲那边没有什么飓风的问题，嗯、没
0: 有台
1: 风啊。那在亚洲这边到底适不适合？因为并没有一个真正的，我说除了中国大陆以外的其他地方在亚洲真的有发展地热风电。所以当时有台风来，大家都爱看，嗯，我说看个好戏怎么样？哎、嗯，结果台风来飞弹，非但没有说有造成损害或怎么样，而且发电效率还特别的好
0: ，因为够强，对,对对，风力够强。那个、
1: 但但如果太强的话，哦，它会锁死啊，那个叶片会锁死。它哦，它会有
0: 自己的那个就是保护机制
1: 。没错没错。
0: 哎，我一直以为日韩这种也算是偏靠近海的国家，也会有发展离岸。他们发
1: 展的步伐其实是在台湾之后的。那台湾在发展离岸风电这个，真的是走得比较前面
0: 哦，原来我们算是蛮早期哎。台湾在进行这个整个 project 是从几年开始？是不是这近十年的时间
1: ？我印象中是在二零一八年的时候，在这之前其实陆陆续续就有在推动一些计划或做一些研究了，这样子
0: 。OK， 哎，那这样子的话，我们是有能力与技术去 build 到我们自己的风扇吗？
1: 设计上来说，目前这个技术都还是掌握在呃外商的手上，就欧洲这些呃前几大风机系统商的手上。那台湾这边确实有蛮多的业者，其实是有能力去做这些零组件的啦。所以台湾蛮多这些中小企业，不管是上市未上市的，其实都蛮有这些技术能力的
0: 。所以我们的就是等于是风扇的设计制造都是我们自产
1: ，设计不是设计不是设计都是由外国系统商这边。
0: 哎、欸，可是通常不是，比如说在台湾做一做，可能就会有其他的在地的厂商会觉得，哎、欸，我好像也可以变成。依循它可能是复制，先从复制，然后后来就是自己研发生产
1: 。这个路是政府希望看到的，哦、台湾业者能够从接待工，然后转为自主的开发，或者是走进国际里面去拓展更大的市场。那目前为止，台湾在这一块上面有一些业者能够去做出好的产品，但需要要有人整合，因为并不是各自打这种。单枪匹马的，而是需要有一个非常具有整合能力的系统厂商来去做一个整合才会比较好。你说台湾能不能生产发电机？可以。台湾能不能生产这些水下基础或塔筒？其实都可以，都有这个能力。那他们没有能力，也就慢慢学习，想要进到这个产业。但是真正去做一个整合，把它达到一个能够稳定的去固定在。海上，然后稳定的发电可以去运转二十年以上的，其实目前台湾还没有这样的优秀的厂商，但我们期待会有
0: 。OK， 请问一下，台湾这样子通常都会建造在西海岸，对吗？对，就是台湾海峡这一部分。<对>那如果我没有记错的话，常常看到的它的都是白色的，嗯，有特别规定只能用白色的
1: 、呃。白色的原因是因为就是要抗紫外线了。
0: 它怕晒伤，对，因为叶片像这种
1: 东西就是树脂，<沒有><笑>然后我们在这些钢构上面其实都有涂这些相关的油漆。那涂白色，因为就是能够有效的去反射这个紫外线，让让这个在海上它能够固定越久越好。因为在海上去做维修或者是更换零件的成本真的太高了，所以放在那边我们就希望它能够稳定的运转，然后稳定的去发电
0: 。OK， 所以有特别因此设计成白色，对。然哦，因为我一直想说，每次这样看到，我就觉得这也太刺眼。为什么都不能像是那种荷兰小镇，然后有那种很温馨的什么大地色系之类的？对、嗯，那这样子一只就是嗯、呃、风扇，大概要造价多少？我觉得一定是天价，可我又很好奇，就是。通常都会落在怎么样的价钱？
1: 现在一般的概念，因为这种东西已经越来越普及，然后技术的开发或者是供应商企实也越来越多。嗯、那过往来说，其实非常非常昂贵了。嗯，所以那个时候台湾政府在推动的时候，就说啊，这东西太贵了 ，maybe 什么两兆就丢下去，那能够换多少的能源回来，其实不知道。但现在普遍上来说，我们在做评估的话，是一 m e 瓦大约会落在一点二到一点五亿。的范围里面啦，所以大家在评估的话，就可以用这种方式去做一个预估，一个猜想。当然，未来它会单价其实会越来越低的，这样子
0: 。你刚好特别用特别的计算方式，请问你说了什么？一 mega 一
1: mega 瓦就是 EMW，EMW 对，就是一百萬,万千瓦，一
0: 百万千瓦。电量完蛋了，请问一下，我们的一般的电风扇是？
1: 一般的电风，比如说我们冷气好了，可能就是。大概两千千瓦之类的吧
0: ，两千千瓦的耗电量
1: ，对,对对对对
0: 对。哎，这个感觉它的它所消耗的能源哦，
1: 产生的能源是非常巨大的，哦、是,大的是
0: 很巨大，对是非常巨大的。那它同时也需要也耗电吗？嗯
1: 、它不耗电。
0: 它完全就是靠着自然的风体去运行
1: ，是的。但它里面控制的时候，比如说它那个机舱，其实它是会动的，嗯、就是看风从哪边吹过来，它就去迎风嘛。那它能去旋转，所以它里面是有些控制系统啦。那它一定是耗电，哦、但是这些耗电的电量其实远远低于它所产生的，它所产生的这个电量是极其巨大的。因为目前来说，从发展的趋势。离岸风电这个产业大概发展了三十年以上了，从欧洲慢慢传到亚洲这边来。那从一开始的几百千瓦，到现在巨型的风机超过十梅伽瓦以上的，那这个的发展是非常巨大的，进步幅度是极其的快速，以及在台湾现在要做的方面来说，能够帮助能源不足的国家去达到呃能源自给自足，其实是有很大的帮助。
0: 我问一个很蠢问题，在台湾产生的电可以为别的国家所用哦
1: ？呃，不行，不行,不行吗？<为>不行、哦，因为我们跟其他国家没有。但是像德国这边，当然德国它做了很多的路易风机，还有离岸风机。那在欧洲这边，它就会有，比如说法国，它就是能源一个出口国，那其他国家就是一个能源的进口国。哦，对,对对。但台湾是没有了，台湾自己用可能都不太够
0: 。我也<台灣><笑>觉得。那在海上的风机的电要怎么样到本岛上啊？
1: 经由海上，因为它会有电缆嘛，嗯、哦，那电缆会接到海上变电站，海上变电站再拉到路上的变电站，然后再并到台电的电网里面
0: 。所以电是可以被储存起来的吗？就是我今天生产了很多很多多，然后。你说电网可以把这些电存起来，然后慢慢被消耗掉
1: 。呃，储存电又是另外一个专业的学问，因为储能这一块在台湾现在也相对来说是发展的很蓬勃的一个产业。那储电其实成本非常高，这也跟一个国家或者是一个。产业或人民使用电的习惯都有关系。那我们一般来说都是在白天的时候，在企业用电或工业用电上都会有一个非常高的需求量。嗯，但到了晚上以后，就变成大家都下班回到家 ，maybe 就是一个民生用电的需求，但绝对远远不及工业需求需要的量来的那么多。所以我们才需要去做一个调配，才需要有这个储能的产业发展。那储能的产业其实就是把一些很大型的电池。哦，就是用电池来去做储能啦，所以在世界上的其他国家，以特斯拉来说，其实它在储能这个方面其实发展的非常好。那台湾也有其他产业或者其他公司在发展这一块
0: 。了解，所以我们的风扇经由电缆，然后到储电，然后再变成我们的民生用电
1: 。目前来说。不太会经过储能这一块，因为储能这一块现在都还在发展，而
0: 且我们已经用掉了。对对对对对，<笑>我们要直接备用
1: 。它就是并到台电的电网里面，然后去看，啊、就是并到台电的电网里面，然后去分配到各个地方啦。对，那在这过程里面，不太会有一个，目前其实台湾的规划都不太会有储储存这个的这个步骤。
0: OK， 哎<對>、欸，那你像你说的，就是离岸风能竟然就是所费不资，那为什么你刚刚其实前面有提到像太阳能啊、水力发电、潮汐电、核能，为什么我们不用其他的选项，而是蛮积极在就是投入离岸风电
1: ？呃，因为其他的发电的效果，我们先撇去太阳能来说，它发电的效果并不会像太阳能或离岸风电这么好因为都还在一个发展的阶段。嗯<懂>对，那再说回到太阳能这边，就是太阳能它需要用到很大片的土地嘛。<對>那台湾本来就是一个海岛国家，其实土地就是一个很珍惜的资源。嗯、那其实不只是台湾，其实欧洲国家很多地方其实都是啊。那在路上的话，你要做那么大型、那么巨型的一个风机，你所要使用的土地其实也面积越来越大。那你不可能说放在一个人口密集的地方嘛，所以就会放在这种海上。那你要做多大，其实都可以。所以在海上放置的离岸风机，嗯、理论上来说是可以无止境的成长下去啊。但是以呃实际的配套措施来说，它是有其限制啊
0: 。是因为我们有领海吗的限制？<對>就你不可能一直发展到中国
1: ，当然不可能靠<對>靠
0: 近中国对。所以你再怎么样，你的区域范围还是。可是台湾也算是三百多公里，应该还算是蛮长的，狭长的
1: 。对，就是我们可以发展的。呃，区域其实是蛮大的啦，嗯、但是你也要去选择，就是说比较好发电的地方，就是这个风场或者是在这个地方放下去，它的发电是能够稳定的，是能够效果是比较好的，这才是重点，这样才有人投资嘛。
0: 哦，你是说台湾就算它整个西海岸还是有分某一些区，比如说台中什么彰化，就是比较呃风比较会吹到那吗
1: ？没错，没错，就在那个位置上，它是相对效果比较好的。哦对，因为不然在海上其实都有风啊，嗯、只是看季节或者是看时间，这也跟太阳能是有关系的啦。在太阳能为什么呃，人家不会在北部设太多的太阳能发电厂、呃？因为也是南部日照时间比较长。<笑>对，对对对
0: 。哦，这很美哦
1: 。对对对
0: 。哦，对耶，这好像很有道理。请问离岸风电是属于再生能源吗？
1: 离岸风电属于绿能的一环、啊，那它也属于再生能源
0: 。那可以跟我说说什么样？的能源是绿能的范围
1: 。呃，我们所想象的再生能源都其实归属于绿能的范围内。哦、那现在欧洲也在去年就是有呃定定，就是核能也属于绿能的范围内啦。但再生能源这一块，其实就是它是可以长时间的，而且是不会有所谓的。碳排放啊，或者是它其实补充的速度是比消耗的速度快的，这可、个、以就归属于再生能源这一块。再生能源有特别它的要求在了，是这样
0: 子。OK， 你曾经有跟我讲过，再生能源就是必须要去追溯这个能源产出的碳足迹，对不对
1: ？呃，这个其实是在每个产业里面，现在欧盟的趋势是都有在要求这一块，就是你在生产任何产品的时候，那你就要去计算它的碳足迹。那生产任何东西都会有碳足迹，嗯，只是这个碳足迹你能不能够把它消减掉，就所谓的净零碳排嘛？嗯、那这也是台湾现在到处都有一个一个
0: slogan，slogan 對,对
1: ，就是一个口号，<笑>大家都讲说我要净零。哦，四大皆空这样子，
0: 那这样子可能办到的吗？还是这次其实是很有难度，只是一种前期的推行阶段
1: ？因为全世界现在都要求要控制这个温度在 1.5 度以内了，嗯，所以这是势必所有的人都应该要有这样的一个概念，然后去 push 所有的产业或者是每一个人自己都要去往这块去做，不然的话，我们的生活环境会越来越痛苦嘛
0: ？也是。哇，这件事怎么被你讲起来，好像也是就是近在眼前。以前别人就说哦，你应该要就是减少碳排。我想说<对>哦，这好像离我也有点距离。可记得
1: 小时候是说呃正负二点零嘛，啊对,对对对，但现在就变成是一点五了。对，那也可以看到就讲说什么北极的冰川啊，或者是什么东西又越来越小，然后融化越来越多等等之类，然后物种。越来越活不下去的，等等，背鸡胸，找不到地方休息，等等之类，是很可怜啦、啊
0: 。所以，其实你在这个产业的时候，嗯、你是真的可以感受到，哦，这件事情其实跟我们非常贴近，只是大众蛮忽略这一块的
1: 。进到这个产业里面之后，其实真的跟很多的产业先进，或者是外国的一些专家学者在讨论的时候，或者是参与一些论坛或会议的时候，其实大家都很清楚的知道。这只是一个方法，但是目标是在那个地方
0: 。OK， 对，所以还是有努力的空间。对对对。哎，<笑>那 Jeffrey 问你哦，比如说我一个完全没有背景的人是可以参与其中的吗？就是你也知道，我刚刚前面提到我正在找工作，你觉得是有机会可以进去的吗？还是这件事情其实你要从很早期，就是可能大学选科系的时候，你就要开始准备了？
1: 目前台湾来说，在这个产业里面比较缺的人才，会在是部分的零部件生产，然后还安装以及运维。那其实台湾的，比如说一些学校或者是相关的部门都有开设这些课程、啊。嗯，那如果有兴趣的话，其实可以搜寻得到。那因为在这个领域或在这个产业里面，我们还是去会去依照呃外国的一些经验啦。所以上这些课是有其必要性的，你才能拿到这些相关的证照。那你有这些证照之后，你才会拿到入门票这
0: 样子。哦，所以它算是一个就是进入门槛偏高的一个产业，还是这个饼太大，大家都想要抢
1: ？这个产业已经有太多人进来了啦，啊、哦，已经有已经有太多太多人进来了。然后，可是以目前来说，还是有缺，还是有很大的一个缺口，就是在运维的人员上，因为。目前台湾在发展这个离岸风电的计划是一个很长期的计划嘛？它是应该呃，印象中可能是五到十年的一个发展的计划。那在这样的状况下，每年都有风场完成组装，然后开始送电，那都有运维的人员的需求这样子
0: 。运维的白话文是运输跟维护、呃？操作维护操作维护对。OK， 所以就是我们看到。有点像是电塔的工程师的那种感觉吗？对，就要、呃
1: 、你要爬很高，没错。<笑>哦、對,对。但是在路上也有相关的 support 单位嘛
0: 。啊、嗯，对，
1: 所以也都有这样的需求的人员。那目前来说，以起薪來,来说，可能跟其他产业来说会高那么一点点
0: 。OK， 那这样其实是一个很好的缺，可是同时也伴随着你刚刚提到的是高风险，因为要爬很高，是吧
1: ？对，就是因为高风险，所以才有需要相关的证照。你要去上相关的课，然后要需要去实习，去真的去实际操作之后，你才可以得到这些资格不然的话，连船都可能都上不去吧。
0: 哇，<對>那你有实际上船，就是参与整个安装的过程吗
1: ？我并没有，但是过往出国参访的时候，有去坐过他们的船去海中央，那就是风场这边啊，去实际看他们去做操作。那那时候我我我没办法去操作了
0: 。可是风场是可以登舞的，对，<笑>就是上到那个呃风扇上、呃，基
1: 本上是不行，不行，基本上是不行的，哦、因,為因为我们是去做餐房了
0: 。哦，所以纯粹是只是旁边看，对对对。哦，所以它其实这个风扇是没有让人可以在上面的。
1: <笑>对，那比较算是应该说是私有的财产了。啊、哦，对对对，就算是公司的财产。那如果大家对里面很好奇的话，其实可以推荐去看那个。天能这部电影，这部电影的一开始，其实它那个男主角就是在一个风力发电机的里面这样子，哦、所以可以看得到
0: 。哦，有有有。那是不是其实如果我们听了这集之后有兴趣的人，如果好可能进不进产业跟我一样，就是完全是门外汉，是不是在台湾也有某一些就是可以看得到这些风电的机会
1: ？其实是很有机会，就是我们一路往西海岸这边。不管是用任何方式，交通运输的方式去经过，其实坐高铁上可能也都会看得到。那目前台湾发展都是在西海岸的地方嘛，从苗栗的龙凤渔港，然后到台中港这边，再到彰化的外海，其实一路上都有这些风机的足迹。不管是陆域还是海上的，都会有
0: 。诶，什么是陆域风机啊
1: ？陆域的就是它是固定在陆地上的，固定在沿岸。
0: 这样不就用到了土地吗？
1: 对，但是这是一个发展的过程。以前一开始发展的时候，它也不会是说直接就是放在海,海面上哦。Oh. 对，因为这样它就是一个慢慢发展、慢慢发展的一个过程。那入域的风机目前来说都是在十兆瓦以下居多啦。因为你要如果在路上建置这么大的一个东西的话，其实。我相信，如果有朋友是住在风机附近的，其实那个低频的噪音其实是蛮蛮蛮可怕的了。对，如果大家有经过的话，就可以听一下那个低频的噪音，一整天二十四小时嗡在那边，呃，很不舒服的。对
0: ，所以它不会像白噪音一样会让帮助你入睡，
1: 不会，它没有办法。<笑>那个那个低频的噪音真的是蛮可怕的。对
0: ，好，有机会去看看。而且，陆域上的风机其实是 size 会比海上的小，很对，小很多，小很多，小很多，也蛮酷的。欸，你刚刚说是彰化的哪里
1: ？呃，彰化外海都有，呃、彰化外海都有。那如果要一路从台北这边往下看的话，就会可以走那个六一快速道路嘛。那在台北港这边就有一家厂商，它是专门做水下基础的。那再往苗栗这边龙凤渔港，往渔港外面看过去，就可以看到好几十只吧，就是离岸风机固定在那个地方，让他们运转的都很顺利。那往台中港的方向去，台中港就有好几家业者在那边设厂，并且生产相关的重要零部件。那目前来说，最大的一个封场的集散地，其实就是在彰化外海这边。对，所以彰化外海那些渔民，其实呃时常有听到一些反应啦，这样子觉得在施工的时候啊，可能会影响到他们等等之類的。哦，对
0: ，也会影响到就生态，然后它、啊、影响它捕鱼这件事情。对
1: ，但这个是。需要政府去再去做评估，或者是业者需要再去 maybe 回馈给这些渔民更让他们能够接受的一些资源啦。因为毕竟危害到他们的生存权利嘛。嗯
0: ，那这样听起来的话，整个风机的长线看起来它应该寿命蛮长的哦
1: 。对，正常来说就是二三十年，必须要这样子
0: 。它一定就至少能维修二三十年，到它都尽可能不需要维修
1: 。对。呃，我印象中在去年还前年，丹麦那边有拆掉最古老的离岸风机。我印象中，他那时候连水下基础这些都是用水泥做的，所以他把它拆掉之后带回到 maybe 好像我记得有个大学吧，他就去做研究，就是哎啊、欸、放在那边二三十年了，那具体会有什么样的影响这样子？
0: 哇，它水下基础是用水泥做的对，但那
1: 就是很小，那就是一种实验的性质
0: 了。哦，我想说它怎么样把它扛到？
1: 对对对对对。
0: 因为一开始我们就是录节目前，我还要说，哎，是不是缺船呢、啊
1: ？呃，确实台湾是很缺船啦。那呃，目前来说，全世界在施工船最多的应该就是在欧洲，都在欧洲那边。那因为台湾气候的因素啦。我们一年大约也只有半年的时间可以去做一个安装，所以冬天为什么？为
0: 什么只有半年
1: ？因为冬天有东北季风了，东北季风那个浪蛮蛮可怕的。啊、虽然我们的离岸风电就是我们的风场之所以好，就是因为冬天有东北季风，啊、但是东北季风一来，他们就没办法去出海试做，因为我就说在海上工作都是风险很大很大的一个事情啦。嗯，所以只要东北季风一来，他们就没办法出海。那所以就必须要在东北季风来临以前，把这些工作抓紧时间把它做好
0: 。所以这些工程人等于是他一年只要工作半年就好了
1: 。呃、如果你说以安装的角度来说是这样<笑>没错，但运维的角度就是一年四季都需要他们。但是呃，在冬天的时候可能就會比较辛苦一点
0: 。所以他们也是需要二十四小时安 n 的、哦
1: 、没错没错没错，所以他们就是轮班嘛，今天就很像高科技产业都需要轮班的。
0: 我也曾经听过相关产业的朋友，就是他们说他们好像台湾都要到处跑，就你没有办法说什么哦，我只在待,待在台北
1: 。嗯、呃，确实是因为就说现在的人力还是缺乏嘛，嗯，所以就必须到处资源
0: 。好吧，听起来这也是蛮辛苦的一个产业。呃、
1: 确实有点辛苦
0: 我呵呵。我一开始想说哇，这个应该是就是高科技产业，然后啊、呃，开心领高薪
1: 、呃。但是。<笑>呃，他们一般来说就是做期休期或做十四休十四啦，这样子。那他的薪水待遇其实，呃，跟真的跟一般产业比起来来说，是相对比较优渥一点的。嗯。但就是你可能要牺牲的，就是随时都要去配合公司的要求。那如果真的有碰到什么样的状况，以台湾来说，可能，或者是以过往的经验来说 ，maybe 有时候坐直升机赶快过去解决问题都是有可能的。对，如果海象不好，那你可能要坐直升机。等等之类的
0: ，对耶，对耶，他而且他完全没有办法承担，就是突然停机的这个
1: ，对，因为停机就没办法发电，那没办法发电，呃，这些开发商他就没有办法收到钱嘛。
0: 对好了好了，这这这整个脉络是可以商业考量，<笑>是可以理解。对对对哇，今天真的听了很多，就是。我好像又在更完整的知道什么是雷电轰天，就是下一次我是可以跟朋友说不止这四个字，因为上一次我们聊完之后，我真的有试图跟别人分享一些你的，就是你讲的东西，可是可能是因为我们私下聊，所以讲的东西比较细，我就发现哦，原来这个东西跟新闻上面还是有一点落差
1: ，是一点点了
0: ，<笑>不会不会不会，可是我觉得技术都是会，就是越来越去成熟，然后。可能最终就是会变得更普及，然后相对的，就是成本什么也都不会再这么高昂
1: 。对，那政府其实就希望台湾能够组织台湾自己的供应链，嗯，那以后能够去走出台湾，比如说去，呃，像现在越南也好，或者是日本也好，他们都有要发展离岸风电的想法，还有韩国也是，嗯，那当然他们自己本地就有相当本地的供应链嘛。那这就看台湾的业者能不能够在技术上或者是在经验上能够超前他们，然后能够去发展这样的东西，发展这样的工作机会喽。嗯
0: ，可以期待，感觉是一个赚钱的好机会。是的。<笑>好，今天非常谢谢 Jeffrey， 然后跟我聊了这么多。谢谢大家。如果大家有想要了解这块的话，就自己 Google 吧
1: 。对，自己 Google， <对>现在 Google 很方便，可以找到很多。<笑>因
0: 为你不是公众人物，我好像不。就是没有办法提供你的个人咨询，所以大家也就是有问题的话，不然私信我好了，我再帮你问他。好了，那这期节目，嗯，我们就到这。如果大家想要知道任何餐酒馆，或者我这一次去泰国的旅游分享的话，也可以上 c l e a r d r i n k c o m 然后也敬请期待我到底新啤酒会是什么口味吧。那我们就到这，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢 Jeffrey， 拜拜，拜。